0: «Спортмарафон» представляет.
1: Кто за походы вот у вас, например, в школе? Падают в снег и делают вид, они без сознания. Были в походе, орали в походе. Но для этого не обязательно идти в поход. Я думал, ну и крест на этом всем поставлю. Потому что дети тренируются, а родители в офисах сидят. 50-е или 55-е. Зашибись, вообще отлично. <свыли> Запрещено любые сборы с родителей. Личность становится заточенная и под выживание. Ну это что-то перебор. Он может вообще руководить-то? Физически, технически, тактически, психологически. Мне кажется, за этим
2: будущее будет. Подкаст об аутдоре, активном образе жизни, путешествиях,
0: приключениях и снаряжении для всего этого. Спортмарафон. Аудиоверсия. Всем привет и спасибо за лайки, комментарии и репосты, которые позволяют нашему подкасту оставаться в топ-15 лучших спортивных подкастов в России в рейтинге Apple Podcasts. Это 104 выпуск аудиоверсии спортмарафона и я, Артур Ахметов, наверное, не обману никого, если скажу, что в современном мире мы просто прилипли к своим гаджетам и ищем все новые и новые способы от них отлипнуть. Но если взрослому человеку эта проблема кажется очевидной, то для детей осознание этого факта не всегда Просто. В этом выпуске поговорим о такой дисциплине, которая позволяет хоть и ненадолго, но выдернуть ребенка из мира Майнкрафта и погрузить в первобытный мир природы. Спортивный туризм для детей. Название абсолютно верно подобрано, ведь здесь есть и спорт в его привычном понимании, это серьезная физическая подготовка, соревнования и призы. Здесь есть и туризм, ПВД, автономка, разряды и категории сложности. Разобраться с вопросом нам поможет Андрей Жаров, многократный чемпион России по спортивному туризму на горных и лыжных маршрутах высшей категории сложности, призер чемпионата СНГ по альпинизму в высотно-техническом классе, участник Памирского марафона 2009 года. Он работает с детьми в детско-юношеском клубе «Вершина» в городе Зеленоград, а его воспитанники являются победителями первенства России и мира по спортивному туризму. А сторону родителей сегодня будет представлять не менее опытный отец-путешественник Кирилл Воронин. У нас на канале есть подкаст с ним. Кирилл – папа двух мальчиков, увлекающий морским каякингом зимним туризмом и трейл-ранингом успешно ити специалист и владелец собственной компании если у вас останутся вопросы по теме подкаста ждем их в комментариях и передавайте привет своим детям Спорт марафон. аудиоверсия андрей привет Привет. Приветствую тебя в студии «Спортмарафона». Спасибо тебе за лекции, которые прошли с твоим участием на прошедших днях зимнего туризма. А ты сам для себя что-нибудь нового почерпнул из этих дней других спикеров?
1: Да, мне было интересно Костю Бекетова послушать, Серегу Романенкова, Сергея Савельева тоже послушать с интересом потому что рассказывают про какие-то новое снаряжение. То есть это все было полезно, да, и было интересно. Ну и плюс, на самом деле, основное, что даже, может быть, не с технической стороны почеркнул, а именно вот уникальность личности. Мне был интересен человеческий фактор. То есть каждый выступающий, он, может быть, говорит какие-то схожие вещи, но по-своему, исходя из личного опыта, интересно сама личность мне была, конечно.
0: Еще одного гостя по приветствую. Кирилл, привет. Привет. Давно не виделись. Сколько раз ты уже с детьми исходил в походы после того, как мы записали подкаст? Да черт его знает. А мы когда записали подкаст? Мы подкаст Писали, ну, где-то полгода назад, наверное.
2: Ну, летом ходил часто, а сейчас, наверное, последний раз в октябре сходил. С тех пор, пока еще с детьми не ходил. Хотя у меня и печка припасена. Так что от жены разрешение получить
0: можно. Как твой челлендж «52 ночи на природе» по-моему, так он называется?
2: Да, но там суть не то, что 52 ночи в году, а суть в том, что каждую неделю. Потому что если я в походе нахожусь и две недели на природе проводишь, я считаю, все равно только одну ночь в неделю выкладываю фоточки. но ну, нормально идет, правда, я что-то, похоже, ошибся. У меня почему-то получается 53 недели в этом году. А, то есть перевыполнен план будет. Ну, видимо, там полнедели было в начале, и вот полнедели в конце. Посмотрим. Ну, хорошо, да. Я вроде было пор... про печку. С тех пор, как с тобой повстречался, мне кажется, я ни одного не пропустил. Я печка заинтриговала, надо будет. Снегиревская печка, все потом расскажу. Но не такая, какой Романенко, у них каны вставляются у в печку. У него Да, но у него вставляются внутри каны, а у меня просто печка для обогрева.
0: Мы сегодня говорим про детей, поэтому вы в студии этого подкаста. И первый вопрос у меня. Во-первых, я надеюсь, что ты, Андрей, поделишься своим богатым опытом работы с детьми именно с точки зрения... Можно тебя назвать спортивным тренером? Да. Потому что... Это
1: тренерская работа сейчас.
0: А Кирилл, возможно, задаст те вопросы, которые интересны именно родителю, который ходит уже достаточно давно с детьми, и, может быть, от него будут вопросы более насущные. Ты сегодня, Кирилл, представитель родителей именно здесь. Отвечаешь за родителей. Так что, если... Я так
1: понял, опытный родитель, потому что если там с печками ходят, то это как бы такой уровень уже не
0: новичков. Если нам потом родители напишут в комментарии, что Кирилл не задал этот вопрос, это будет твоя ответственность. Андрей, расскажи, пожалуйста, чему конкретно... Вы обучаете детей на своих занятиях? Что за дисциплина такая? И вот это обучение, оно проходит больше из твоего личного опыта, как человек, который ходит в спортивные походы? Или это все-таки есть какая-то программа обучения?
1: Конечно, так как детский туризм, спортивный туризм сейчас разбивается в России в основном на базе образовательных учреждений, коммерческих клубов, я как бы так почти мало их, если может быть и есть, но я про них почти ничего не знаю. И буду говорить от лица педагога, работающего тренером на базе образовательные учреждения. И, естественно, есть образовательная программа по спортивному туризму. Они у нас авторские, модифицированные, Тут педагоги разными программами пользуются. У меня авторская, то есть и в ней прописано направление работы, по которому мы тренируем ребят, и там есть и общая физическая подготовка, и занятия по ориентированию на хорошем уровне, и занятия технически связаны с преодолением дистанций по спортивному туризму. У нас спортивный туризм делится на маршруты и дистанции. В программе прописаны вопрос, связанные с дистанциями, то есть этапы, навесные переправы спуски, подъемы. Также есть блок по маршрутам, потому что на каникулах ребята ходят в походы, и, соответственно, к ним тоже нужно готовиться и получать навыки. Также есть блок первой помощи, ну и других навыков, которые необходимы в туризме, то есть там узлы, ну, такие вот более прикладные, там ремонт, походное оборудование. В общем, темы разные затрагиваются.
0: Наверное, самый распространенный вопрос, который мы получаем от родителей, это со скольки лет вообще детей можно водить в поход.
1: Значит, смотрите, программа, вот моя прописана, с 8 лет. Но это, значит, можно начать заниматься – спортивной дистанции они с восьми лет ребенок поступил в клуб и он уже может соревноваться в соревнованиях города Москвы допустим или окружных соревнованиях по спортивному туризму но маршруты маршруты они где-то с одиннадцати лет то есть вот в поход он может уже пойти ну ПВД поход выходного дня он может и с восьми лет сходить то есть там где-то вот однодневный выход а здесь рядышком недалеко А такие серьезные многодневные там шесть восемь дней там категорийные степенные походы с одиннадцати
2: мне кажется надо пояснить слушателям про маршруты и про дистанции то есть что это за Разные дисциплины, чем отличаются.
1: Есть у нас спорт, спортивный туризм называется. Есть две дисциплины в этом спорте: дистанции и маршруты. Маршруты это то, что мы знаем как походы. Там есть категории: первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. И степенные походы для маленьких детей то, что до категорий. Ну, в принципе, у них и взрослые могут ходить. И, соответственно, за все эти категории присваиваются разряды. И вот если там слышим мастер спорта по спортивному туризму, то, возможно, он получил звание за то, что сходил там очень сложные походы и имеет очень хорошую квалификацию. Второе направление это дистанции. Также есть уровни: первый, второй, третий, четвертый, пятый. Также можно, кстати, присвоиться разряды, звания, но для этого не обязательно идти в поход. Достаточно хорошо быть легкоатлетически подготовкой, такую вот серьезную, уметь хорошо ориентироваться, и знать правила выполнения технических приемов согласно регламенту по спортивному туризму в дисциплине дистанции. И происходит техническая подготовка. Много на самом деле лет нужно потренироваться, чтобы действительно выполнить там качество нормативы. Участвовать в соревнованиях однодневных можно получать разряд. Это, в принципе, в принципе, больше похоже на тот спорт, который мы видим вот по телевизору. Там определенные параметры, определенные нормативы, разрядная сетка то есть процент от победителя вот все как оно.
0: Ты имеешь в виду спорт по телевизору, как в общем-то? Да, спорт? да, да, ну,
1: например, потому что там есть старт, есть финиш.
0: Спортивный туризм я ни разу не видел по
2: телевизору. Нет, он имеется в виду что типа гонок, Вот эти всякие стань человеком, ну, Мы, мы видели,
1: например, я не знаю, с каким спортом сравнить. Ну, спортивное ориентирование видели по телевизору соревнования?
0: Тоже не припомню. У нас в России,
1: потому что не очень популярно. А так-то, в принципе, показывают иногда. Сложно объяснить, действительно. Ну, в общем, до это, сих пор сложно это, объяснить. Это спортивная дисциплина. Вот, есть четкая отметка старта. Вот, например, поход, как его оценить? Он же это экспертная оценка. Там нету того, чтобы вышел в одно и то же время на маршрут, дистанции. они идут одновременно маршрут, и какие-то там разряды и звания. За что они получают? Непонятно. Там кто-то как-то решил, что это хорошо, а это не очень. Хотя там есть правила, по ним оцениваются, но это субъективная достаточно оценка. На дистанциях все более четко. Благодаря дистанциям, в принципе, и маршруты вновь стали разряды и звания присваивать. Потому что на дистанциях есть четко старт, четко финиш. Все ребята спортсмены, они выполняют одни и те же условия, которые заданы судьями, одни и те же дистанцию проходят, и там можно очень четко, объективно сравнить показатели и присвоить результат. И мало того, техника, которая используется, она, в принципе, пригождается на маршрутах, то есть там есть и страховка, и спуски, и подъемы, и организация страховки в связках, то есть техника, которая там используется, она хоть немножко и притянута, так, за уши к реальным условиям, но навыки, которые, если ты вот умеешь хорошо проходить дистанции, они могут очень быть полезными и на маршрутах. Вот в этом как раз плюс, и поэтому, когда мы строим работу с детьми, то есть вот у меня идет в клубе, и у многих клубов московских детских по спортивному туризму комбинированно, то есть мы не только ходим по ходы, а мы обязательно участвуем в соревнованиях, готовим детей физически, технически, тактически, психологически. И потом, когда дети выходят на маршрут, вот эти навыки, которые они приобрели в рамках подготовки к дистанции, они очень полезны им и на маршруте. Тут плюс в том, что, несмотря на то, что это разные дисциплины, они на самом деле очень хорошо друг друга дополняют. Хотя это, конечно, мое субъективное мнение, потому что есть педагоги, которые не очень относятся к дистанциям, считают, что это как-то не очень хорошо. То есть походники такие настоящие. Но это не
2: так. Короче, для человека с улицы дистанция можно писать как гонка с препятствиями. То есть они бегут, гонка потом они поднимаются по стенке. Даже так,
1: вот скажу, есть же вот эти дистанции, они есть в залах, а есть в природной среде. То есть сами дистанции делятся на два вида. И зимой вот эти соревнования по спортивному туризму есть просто в спортивном зале, где, например, идет там подъем по навесной переправе, спуск по перилам вниз, подъем по скалодрому, спуск вниз, там опять подъем по навесной переправе и опять спуск такая длинная дистанция, она требует больших сил, потому что это делается на высокой скорости, в соревновательном режиме, требует точности, внимательности, отслеживания страховки, самостраховки, там, наведения перил, потому что это не просто по готовым перилам может проходить. У, у детишек маленьких, там, на простых разрядах, это по готовым перилам, судя наведенные, а у более старших разрядов, то есть там сами они наводят, сами снимают, там много тактических, стратегических задач решается, и можно стать мастером спорта по спортивному туризму, ну, не выходя из зала практически. То есть, и такая проблема тоже была, обратная, почему вот так и выход что какой-то туризм, он поход-то ни разу не ходил, а мастер спорта по туризму является. И это, конечно, такие некоторые перекос, но если видеть картину в целом, то она не вызывает отторжения на самом деле, и все более-менее на своих местах.
0: Андрей, почему ты вот спортсмен с очень богатым опытом, с очень, можно сказать, высокими достижениями в спорте, решил заниматься детьми?
1: Это с детства. Проблема детства. Ну, реально, на самом деле, видимо, я все-таки такой романтик по душе, подвержен, может быть, впечатлениям. Я всегда ставил на первое место отношения между людьми. И когда в 13 лет я попал в детский туристический спортивный клуб, мы были очень классные ребята в команде. Мы сразу же там за полтора года подготовки стали призерами первенства Москвы по туризму детского. По-моему, оно было тогда 50 или 55-е. Сейчас уже 75-е, то есть это там 25 лет назад, да, наверное, 50 первенство. А потом в какой-то момент, когда начался кризис, после 91-го начался кризис, но ну, клуб еще какое-то время существовал, а в 95 пятом году просто руководитель сказал, что это все больше не существует. Мы перестаем заниматься, но все распался Зеленоградь на тот момент туризма детского не остался. Оборвали, по сути, мой интерес. А что дальше? Команды у меня теперь нет. Друзья так чуть-чуть рассыпались. Но я продолжил заниматься сам, ходил самоучкой. И, видимо, потом уже в какие-то клубы пошел. Но вот эта мечта о команде, видимо, и о каком-то глубоком общении между людьми, вот я начинал с этого изначально. То есть я просто хотел, наверное, воссоздать такую же команду. Мне было это важно. Вот так и получилось. Плюс еще, конечно, обстоятельства жизни. Потому что у меня учитель по русскому языку и литературе в школе, он был такой очень увлеченный лично. Клименте Валерий Викторович, и он еще ходил походы такие краеведческие. И когда я закончил школу, вот мне было там 17 лет, он просто предложил мне сразу работать по краеведческой линии. То есть не по спортивной, по краеведческой. Помогать ему организовывать походы по литературным местам, там мест Блок, Шахматова Боблова ну какие такие места Подмосковье, связанные с литературой с поэтами, с историей, там с учеными. И в итоге он устроил меня на работу, я начал работать с детьми. И как-то потом это вот мои спортивные результаты перешли уже вот вроде как я с детьми, вроде как и вот этот интерес, что я люблю команду, люблю детей, с ними общаться, и закрутил, завертелось а потом профессионализм в спорте рос, я стал больше заниматься именно спортом, потом создал спортивный клуб уже там через несколько лет, и понеслась, и вот уже годы идут, а я все так тренирую детей.
0: Если говорить о спортивном туризме, на твоей практике как чаще происходит? Дети приходят заниматься уже будучи заинтересованными в том, чтобы достигнуть каких-то результатов, или чаще это инициатива родителей, которые думают, чем бы занять своего Болтуса и приводит его в секцию. И вот. Как ты поступаешь и в той, и в другой ситуации? Как э, заинтересовываешь детей? Знаешь,
1: мне везло. Мне кажется, и я верю в то, что дети приходят заинтересованные. Но, конечно, возможно, так было раньше. Мне кажется, сейчас немножечко более трезво смотрю, не идеализирую. Раньше вот точно было так, что 80% детей приходят именно потому, что они хотят. Мало того, часто приходят дети тех родителей, которые как-то связаны с туризмом. И поэтому вроде бы им нравится. Часто мне родители говорят, что вот он у меня такой, вот мы там-то там были, ему так понравилось... На природе там где-то, да, и поэтому мы бы хотели, чтобы он занимался, но сам ребенок может быть еще не совсем осознает, что ему это нравится, то есть у него неосознанный выбор. Есть и такие, которые вот, да, лишь бы об болтусы, вот надо перевоспитать, надо отвлечь его от э, тех обстоятельств, которые у него там в жизнь складываются, там, квартира, телефон, компьютер, и ему нужно что-то еще занимать, потому что я хочу оторвать его от этой электронной реальности, ну, то есть, чтобы у него было общение, чтобы у него была природа, чтобы он занимался спортом, чтобы он был активен, такой запрос родителей идет. И дети, конечно, не все Всегда. Были такие, которые вообще их заставили. Вот знаю, есть пример, который вот, я не хочу этим заниматься,
2: а его привели. Что так... делаете с такими немотивированными? Шучу.
1: Шучу с ними. То есть, серьезно, с ними нельзя. Я ему могу лишь предложить и увлечь, если получится, да. Но заставлять я не вижу смысла. Чему-то учить насильно тоже не вижу смысла. Я хочу вызвать у детей интерес, желание. Я ему предлагаю просто быть рядом, посмотри, как это может быть. Понравится? Хорошо, не понравится. Ну, скажи тогда родителям, что ты не будешь заниматься. Просто поговори с ними серьезно, конкретно. Потому что, да, будут походы. Зачем искать еще большую сложность? Лучше остановить их на какой-то стадии? То есть, либо ты должен решиться. Были рады, это смешные ситуации. Пошли даже ребята в плато Лаганаки. Мы пошли осенью, и выпал там снег уже. Это достаточно серьезно. И у меня двое участников-новичков. Они просто такие падают в снег и делают вид, что они без сознания. Ну, видимо, родители их туда заслали, а они понимают, что ну, это что-то перебор. Я их поднимаю, ребята, либо мы идем вперед, либо мы заканчиваем сейчас маршрут. И, ну, зачем нам эти проблемы? Потому что некоторые, как бы, они не до конца осознали, куда они попадут. Их родители направили, да, а там такие обстоятельства, что вот, у них прям
2: клинит. А как вы заканчиваете? В смысле, вы МЧС, что ли?
1: Нет, МЧС все же под контролем, на самом деле. И спокойно развернемся, вернемся, спустимся. А, то есть это на старте еще? На старте. Вот два перехода там, они у меня уже в падают, все, потому что там высота 2000 на плато выходишь.
0: Снега не видели Снега что...
1: может, ну, так, в горах, чтобы такая пустыня белая, там, когда на плато выходишь, и они падают, короче, и я веду с ними, дал ребят, либо вперед, либо сразу назад, все, вперед, и сейчас это крутые ребята, там, уже, конечно, им по 20 лишним лет, они очень хорошо все это вспоминают, и не первый поход потом и дальше продолжали, ну, то есть, а вот они приняли решение, и все, и пошли, это было их решение, поэтому, конечно, ну, бывает, которые вот, до таких походов не доходят, и которые заставляют, да, всякое бывает.
2: Такие бывает, что отваливаются, да? Но в основном Конечно, получается Отваливается
1: много ребят. Приходят, пробуют, уходят. Текучка есть, но тот костяк, который остается, идет достаточно далеко.
0: А есть те, кто пришли, попробовали, ушли, а потом вернулись?
1: Нет, таких мало. Да. Таких мало. Я даже не очень вспоминаю, чтобы такое было. У меня было такое, что девушка одна у нас вот с 8 лет занималась спортивным туризмом, и так сложились обстоятельства, что родители переехали работать в Канаду. Ну, и она вместе с ними. Но вот она год там пожила, ей 16 лет, и приехала сюда, вернулась. Вернулась в клуб, вернулась, занялась, она была в сборной и продолжает быть сборной по спортивному туризму города Москвы. Вот она кандидат в мастера сейчас. То есть она ради России, ради друзей, ради того, что она здесь чувствовала, переживала, вернулась.
2: Анекдот-то, возможно, грубые, и не годится для подкаста. Это старый анекдот про немотивированные детей и преподавателя. Кто натянет презерватив на глобус? А что такое глобус, спросили дети. Я два часа рассказывал про устройство земного шара.
0: Кирилл, а вот ты слушаешь Андрея про спортивный туризм. У тебя двое детишек, которых ты ты учишь сам. Ну, всему да там. Я уже
2: захотел их заткнуть в подобную секцию. Жалко, что виноград далеко.
1: Нет, их... нет, в Москве. Так вы их вот давайте, если речь зашла. То есть, на самом деле, давайте поговорим о клубах.
0: Что сейчас вообще с вот этой дисциплиной, спортивным туризмом вот в плане детей?
1: Вы знаете, произошла очень большие перемены за последние 10 лет.
0: В лучшую то сторону. Есть. В лучшую,
1: конечно. То есть, это практически Дегтярев Алексей Владимирович. И команда, которую он создал на базе Мгового Дю центр экскурсии кровения туризма города Москвы Такой основной учреждение дополнительного образования которая несет функцию развития спортивного туризма И она напрямую связано, так как это все-таки спорт, но находится на базе школы Мы также связаны с Федерацией спортивного туризма, объединения туристов Москвы Была проблема развития в рамках спорта, были проблемы с выходами на маршрут детей от департамента образования Все эти проблемы за эти годы стандартизированы, найдены пути решения И спорт сейчас развивается активно И возможности все для хождения детей в походы, для участия в соревнованиях, они есть Соревнования проводятся очень качественно, очень на высоком уровне доступно для детей безопасно очень красиво празднично всегда музыка всегда комментаторы всегда флаги интересные дистанции и соответственно профессионализм педагогов растет в связи с этим потому что они благодаря тому что судьи хорошо все организовывают, то есть человек участвует в этих и он просто учится тому как работать как у себя тренировать развитие идет и в последние годы вот например первенство москвы по туризму города москвы в цурюпах пах собирала на своей поляне там порядка ну там больше двух тысяч детей на майские праздники а это это практически такие сссеровские времена, то есть когда вот этот был массовый туризм. И проводится все, не просто там толпа где-то собралась, а это все четко, все согласно нормативам, документам. Ребята, вот программа первенства, к примеру, там у них личная дистанция по ориентированию, выбор или заданка там, ну, чаще всего выбор ставят. Личные дистанции на втором, третьем классе. контрольно туристский маршрут, однодневный или многодневный, двухдневный бывает. То есть на контрольно-туристском маршруте это как бы в команде они уже. Там различные этапы, включающие первую помощь, вязку узлов, какие-то нестандартные там передвижение по кочкам, технические этапы, там спуски, подъемы с наведением перил, то, что в горах может или там в природной среде, где-то встречаться. Тесты всякие, на топографию, на знание грибов, ягод. Это все в КТМе, Вот И плюс это еще такая торжественная обстановка, такое красивое место. То есть проходит все очень-очень-очень. В плане дистанции есть и открытый Кубок Москвы с регионов ребята приезжают. Есть гонки четырех всероссийских соревнований. Самый массовый старт в России. Там порядка пяти тысяч участников приезжает на эти соревнования. Почему-то для многих это становится не очень заметно. Хотя мы вдорф-сфере все на ходимся, конечно, мы должны видеть это все. Я, насколько знаю, спортмарафон на гонках четырех всегда присутствовал. Еще много лет назад и подарки дарили там, и карточки развивались. В принципе, ребята из спортмарафона, мне кажется, должны про это все знать.
0: Скажи, пожалуйста, а как в мире с этой дисциплиной именно среди детей?
1: Нет, это чисто российская реальность. Во-первых, нет спортивного туризма нигде в мире. Ну, то есть, в соседних государствах, может, есть и проводят даже международные. У нас вот дети победители первенства мира по спортивному туризму. Проводятся соревнования международные, но в основном это страны СНГ. Я знаю, так как вот мои дети становились там победителями международных соревнований, там было не так много команд, по-моему, 6 или 7. Была, по-моему, Украина, и что-то там одна команда казахов и наша, но соревнования были международные это все равно хорошо. Я знаю, что Марь Юрин Сафронова на базе института РГВ там дети-то разные, у них поступали в институт. И были китайцы еще кто-то там пытался развивать это направление, но мне кажется, что там все не дошло до хорошего уровня.
2: Можно вопрос про систему задам. Вот ты сказал, что типа улучшилась ситуация, так понимаю, что финансирование улучшилось тоже. У меня вопрос просто, собственно, не про соревнования, а про походы. Мне казалось, наоборот, сейчас затирают проверками, требованиями. Типа, повел детей в поход, надо, чтобы от клещей все обработало 50 метров от тропы, как бы. И там подобные безумные требования. Как вот с этим стоит? Особенно после трагедии вот этой на Белом море, когда дети утонули.
1: Знаете, когда дети утонули, там это одна история. Это проблема подготовки инструкторов. Вот те педагоги, которые работают в школе, это просто, так сказать, уровень подготовки этих людей. За него можно отвечать. Профессионал, в общем-то, в большинстве своем.
0: Извини, перебью. А вот школа, которая которая готовит детей по дисциплине спортивный туризм, она должна получать какое-то разрешение от федерации или лицензию на подготовку а, это к этому?
1: Значит, смотрите, на самом деле на базе школы мы никому не нужны. Ну, вот если так серьезно говорить. То есть, вот работая в школе, ну, во-первых, была такая тенденция в образовании, что школа вообще отказывается от воспитания.
2: Подождите, мы говорим про обычную об... общеобразовательную школу. Не про спортивную школу, а Нет, про обычную школу. я спрашиваю
0: именно про школу, которая готовит к спортивному туризму. А это все на базе образовательных
2: учреждений, на базе школ
1: происходит. То есть, вот большинство педагогов Которые работают в сфере спортивного туризма, работают на базе общеобразовательных школ. Мы несмотря что мы спортивный туризм, но мы не находимся в Москве, по крайней мере. Мы не работаем в спортшколах. Так вот, как-то исторически
2: сложилось. То есть ты работаешь в обычной школе. Да. А, я этого не понял сначала. Да, в обычной школе. И не я один, большинство педагогов так работает. работают.
1: Многие работают в Мгоу-Дюцикате. Ну, это как дворец творчества, по сути, представить, департамент образования. Мгоу-дюцикате. Они только по туризму, потому что только через... Но они все равно, большинство педагогов распределены по школам. То есть я должен иметь просто педагогическое образование чтобы работать в образовательном учреждении, а дальше уже моя просто квалификация по линии спорта работает. То есть я просто выбираю для себя это направление и по нему работаю. Главное, чтобы была образовательная программа, расчасовка, то есть количество часов, и дальше ты начинаешь набирать группу, чтобы у тебя были дети, и ты с ними работаешь. Все, и тебе можно. Но в самой школе сейчас это как бы... Они и не за, и не против, потому что сейчас в работа в школах выстроена так, что нужно участвовать в каких соревнованиях, которые приносят рейтинг школе, баллы. И желательно, чтобы это были именно воспитанники только этой школы. Так часто бывает, что в твою секцию ходят не только воспитанники этой школы. Мало того, в спортивном туризме нет никаких соревнований, которые приносили баллы для школы. То есть нечем быть полезным для школы. И, соответственно, не особо этой школе и нужен. Но при этом мы там есть. И в социальном плане, если посмотреть по документам, мы являемся приоритетным направлением в системе Департамента образования города Москвы. То есть вот туристско-кровеведческая деятельность, спортивный туризм ну, являются значимыми, но при этом особо не поддерживаются. Но нельзя так однозначно сказать, что поддержки потому что есть возможность в рамках первенства Москвы по туризму, если ты подготовил, ребят, если ты собрал все документы, принял участие в первенстве Москвы, выступил там неплохо, не прогорел вообще, то есть вот просто выступил даже, то ты можешь для детей получить возможность проплатить им поездку и помочь им самым родителям финансово, оплатят проезд, оплатят питание и хозяйственные расходы. И группа детская, она выйдет на маршрут с средства своих сэкономить. То есть какая-то поддержка такая вот есть.
2: То есть педагог такой приходит к директору школы, говорит, Кирилл Владимирович, нужно заниматься туризмом в вашей школе, как-то его убеждает. Да. Это включается какой-то план факультативный? Нет, это никуда не включается. Просто его берут на работу, и он начинает работать по своей программе. А как он получает деньги, например, вот надо купить кучу палаток, Никак. спальники? Это сложная проблема.
1: Это родители, но педагогу официально запрещено любые сборы с родителей. Но это происходит потому, что когда дети идут в походы, им же надо с чем-то идти. Ну, считается так, что дети приобретают это себе сами.
2: Понятно. Я просто думал, что, может быть, как раз наоборот, сверху это спускается, покупайте там-то, коррупция какая-нибудь
1: но есть исключение, это сейчас зависит только от воли директора. То есть, если директор согласен с этим направлением, если он его понимает, видит в нем смысл, считает это полезным, то директор просто находит возможности и развивает, помогает клубу. А тот директор, которого, в принципе, относится к этому нейтрально или никак не относится, то ему особо-то и не важно. Потому что, например, для развития нужен, например, спортивный зал, который у меня, в принципе, есть, но нужно также, чтобы он был и оборудован под дистанции спортивной, потому что вот я говорил, что есть дистанции, в зале. У нас же такая погода и такие условия в Москве, что осенью не так уж приятно на улице тренироваться. И зал должен быть оборудованный. И у нас вот есть целые виды программы. Вот зимой на дистанциях дети тренируются, соревнуются и получают разряды, повышают свою квалификацию. И добиться получения этих залов, это вот тоже большая проблема.
0: А как выглядит дистанция в зале? Какие там снаряды?
1: На стенах есть такие специальные точки. На одной стене скалодром. С противоположной стены идет на уровне метр двадцать примерно закреплена точка специальности. Которые должны выдерживать определенную нагрузку. Это вот тоже являлось раньше, проблемой, сейчас нет. Именно такие точки знаешь, они были сертифицированы, потому что в школе все должно быть сертифицировано. Точки есть на потолке, то есть, по сути, это такой цирк <laughs> или сложный достаточно дистанции, то есть, и туда натягиваются перила. Перила – это веревки. По этим веревкам идет старт, то есть, вот они стартуют из зоны старта, поднимаются по веревкам под потолок, организуют там себе страховку или самостраховку, спускаются по перилам вниз, прям на пол, в зону рабочую, которая внизу, дальше перебегает к скалодрому, поднимаются по скалодрому. Встегивают спусковое устройство, спускаются вниз. Но ну, это я описал дистанцию первого класса. То есть, это подъем по перилам, спуск вниз, и подъем по скалодрому, спуск вниз. С применением, жумар может применяться. Восьмерки спусковые устройства, карабины, каски все это делается безопасно. Второй класс там сложнее, третий класс сложнее, просто добавляются различные этапы. От третьего класса уже начинается больше с самонаведением то есть или восстановление перил. То есть сами перил на спуск, если на начальном уровне они просто висят, повешенные сунем. Ребенку достаточно встать на самостраховку, встегнуть восьмерку, выстрелить на страховку и спуститься вниз, например, то на третьем классе дистанции, там уже ребенок должен забраться на скалодром, встать на самостраховку или даже с судейской страховкой, не вставая на самостраховку, встегнуть быстро перила в карабин, организовав тем самым спуск самостоятельно себе, спуститься вниз и сдернуть эти перила. Ну, то есть такая более сложная задача. Все это делается на скорость. Дистанции, нитки иногда оборудованы в пять спортсменов, то есть когда пять спортсменов бегут одновременно, все это зрелищно, дети болеют, кричат друг за другом, вот, то есть очень...
0: Продвинутая физкультура, получается. Это не
1: тоже это настоящий спорт Это физическая нагрузка Очень серьезная Потому что и телоположение горизонтально, И координация движения И мышление И точность И внимательность И владение своим телом полностью Потому что там и, и микродвижение есть И с чем начинают развивать ребенка Это именно с мелкой моторики То есть это и для мышления очень полезно И вообще наш спорт Вот спортивный туризм Он настолько многогранно воздействует На личность ребенка То есть он соприкасается С разными абсолютно навыками Ему требуется развивать Все множество способностей Личность становится заточенная И подвержена и психологически более крепкости становится ребенок и более здоровье. И мало того, кругозор, как круто развивается, когда не только дистанция бегает, а еще и походы ходят. Поэтому я и занимаюсь, потому что когда-то я, видимо, этот смысл ощутила, а сейчас я его просто развиваю в себе и в детях.
2: Вот мы, кстати, обсудили про школы, как когда мы относямся школы, департамент образования. Мне кажется, что для коммерческих школ, типа там всякие хорошколы, летово, новые школы, летова, новая школа, это может быть вообще фишкой, на самом деле, стать такой преимуществом коммерческим, что в нашей школе там сейчас спорт,
1: походы. Лично я. Я не знаю, как другие педагоги, но я ощущаю переломный момент. Мы настолько набрали вес в работе с детьми, что это уже не просто так и ради там развлекало, а это реально серьезное большой пласт населения, которым этим занимается. И качество образовательного процесса по этому направлению уже настолько высоко, что не за горами, мне кажется, вот переход из бюджетной среды работы с детьми в таком направлении, в коммерческое. И будущее, наверное, за тем, что коммерческие направления, которые, в принципе, может быть родителям будут чуть-чуть подороже, но у нас в Москве, в принципе, и в регионах, наверное, люди будут готовы хоть как-то это оплачивать, но но это настолько востребовано Выход за границы города С профессиональными людьми Создание какой-то комфортной среды За городом Опять-таки одежда, современное снаряжение снаряжения Все это позволяет делать комфортно Плюс педагоги, московские, по крайней мере Да и вообще в регионах Они набрали такие уникальные навыки И они могут очень интересно работать с детьми Полезно для детей То есть это какое-то движение вот в природе Это ориентирование Какие-то задачи решать нестандартные, стандартные В рамках частного направления Это даже будет шире, больше возможностей Потому что департамент образования, он ограничен ты всегда приходится спрашивать, а можно туда поехать? А говорит, нельзя. У нас вот там санпин такой-то там, потому что вот школам так нельзя. То есть коммерческим структурам можно, например, в Крым, допустим, выехать. Вам нельзя, потому что мы школа, у нас такая там вот так решили. Там-то можно поехать, здесь нельзя. Здесь там каникулы обязательно ждать. Разные школы в разное время каникулы у всех разные, а ты подчинен, например, каникулам своей школы, уехать не можешь. То есть педагог, если он будет, наверное, вне школы работать, потом уже в рамках коммерческой какой-то организации, он просто может заниматься этим постоянно. Например, если он хочет походы ходить, он может его их там хоть каждую неделю, допустим Мне кажется, за этим будущее будет Я, по крайней мере, сам потихонечку
2: начинаю перестраиваться на это Смотрите, раз Андрей заговорил про походы Мы уже нормально поговорили про спорт Давайте именно про походы поговорим То есть, что за походы вот у вас, например, в школе С какого возраста детки ходят На какое расстояние, там, сколько дней и так далее Смотрите, за этот год буду говорить в связи с пандемией, в
1: связи с этим Начиная с сентября дети нашего клуба прошли 9 походов выходного дня В сумме порядка 160 километров Дети были от 8 лет Ну, это было открыто для всех И в рамках до выходного дня вот они уже что-то там нашагали себе восьмилетки конечно помните мы говорили официально там с 11 лет маршруты начинаются там первую категорию сложности мы ходили тоже то есть и где только не ходили и в Краснодарский край и хибины и урал география широкая возможности
2: вот были ну а как часто это происходит то есть пвд с ночевкой например часто ли да во-первых это и
1: в рамках соревнований постоянно происходит когда мы выезжаем например на то же первенство Москвы, мы 4 дня там ночуем в палатках когда мы едем например на какие-нибудь гонки четырех там два дня соревнования тоже есть возможность можешь переночевать с палаткой. Опять-таки какие-то туристские слеты осенью организуются в к примеру, там тоже с палаткой можно переночевать. А до этого места надо все равно дойти. То есть такие маленькие походики. Ну для нас это даже так вне зачета. Надо куда то взял вещи, то пошел и переночевал. То есть это само собой разумеющееся. Для нас это не что-то такое прямо вот что там ждешь годами. Вот оно постоянно происходит чуть ли не каждый месяц.
2: Походы типа на Лаганаки выходили. Такие, а это часто... такие
1: походы в основном, ну, так как система образования, департамента там каникулы. Соответственно, когда у нас каникулы, тогда у нас и походы. То есть осенние, весенние зимние, конечно. Если у педагогов хватает ресурсов, возможностей, иногда весной можно было... Вот мы сборы ездили. Выезжали в Геленджик и организовываются там сборы для московских ребят. Причем живет в гостиницах на берегу моря, автобус каждое утро забирает, выводит в горы, там уже стоят оборудованные дистанции по ориентированию, по спортивному туризму. Ребята прям тренируются на пересеченной местности в реальных условиях, вечером спускаются опять в гостиницу, отдыхают цивилизованно. А в плане маршрутов, летом, например, так как у меня несколько групп, у меня же четыре группы, разновозрастные, и вот у меня был год, когда там одни чуть-чуть не доросли. В прошлом году, если бы не пандемия, мне пришлось вести поход третьей степени для детей там 10 лет, это первая категория для 12-летних, второй категории для 14-летних и третья категории для 16-летних. А предыдущий год так и было. До пандемии я сводил ребят 12-летних в Хибины в поход первой категории сложности, ребят вот, 14-летних в поход на Западный Кавказ, второй категории сложности. Со старшими ребятами нам даже удалось самолетом, нам оплатили эти самолеты департамента образования, и мы летали в Киргизию И прошли поход третьей категории сложности По Кичикалаю, очень красивейший район Там такой каньон был, там такие горы И ребята в рамках этого похода Уже получили опыт ночевки На 4200, три ночевки у них было Траверс вершины 4700 И после этого, как раз в этом году мы уже думали Ну все, сейчас закончим, круто И хотел заявлять на Кавказе Четвертую категорию сложности поход Пешеходный, правда, но с траверсом Эльбруса Эльбрусский крест, я думал, ну и крест на этом всем поставлю, не в плане отрицательного а в плане положительным? 8 лет ребят занимались, они там все кандидаты в мастера спорта практически, такая команда, и вот хотел прям такую жирную точку поставить, как перекрестить все это <laughs> вот Эльбрусским крестом. Но, к сожалению, сорвался, но может сходим еще. А представь, дети, когда не просто в коммерческом туре заводят их туда, например, на Эльбрус, а когда они реально могут, когда они годами подготовлены, и они не просто, для них это первый поход, а для них это там десятый поход, и он завершающий в их образовательной деятельности, то есть дальше ты их выпускаешь просто, но это с каким богатом? гажом и опытом эти
2: дети выходят. У меня два вопроса по этому поводу. Первый вопрос, просто мы как-то до конца это не осветили, я так и не понял, про контроль, потому что, ну, третья категория, это уже серьезно, это уже веревки, там пере, перевалы у детей, да. потом ты в зимний ходишь, да. то есть там не замучают контролем, что, типа, можно да. ли, что-то ну, да.
1: опасно. Поход выходного дня, да, допустим, оформил там документы, я не знаю, ладно, не по, ну, степенной, маршрутная книжка, печати, согласование с МКК, справки спортврача, разрешение МЧС, ну, не разрешение, уведомления, да, разрешение Роспотребнадзора, ну не. Вдовление тоже, да. Приказ по школе, все и документы, все это делается, все это оформляется. Но любой маршрут сложно, независимо от того. Конечно, нет разницы. первой степени или там да, четвертая категория. Стандартный набор документов. И это нас тоже отличает от тех ребят, у которых там вот вы по всему Озеро вспоминали. Я не знаю, что там у них было с документами и какой был уровень подготовки. Ну, часто так, себя же инструктором считают: вот я сходил, например, отучился полгода там, какие-то курсы где-то там послушал, и сам сходил в поход первой категории сложно. И тебе уже выдают инструктор детско-юношеского туризма. Если я молодой, мне 20 лет, я конечно, могу уже считать себя инструктором там, супер-пупер. Но по факту, что это за опыт? Дети в клубе же у меня, например, вот он сходил, ребенок, например, в один поход, но он не считает себя никаким инструктором. Ну да, он опыт приобрел, но для инструктора тебе еще надо, ого-го. На самом деле все серьезно, и подготовка там очень хорошая, по документам у нас все очень хорошо. И когда вот эти такие трагедии происходят, ты понимаешь, что у нас так не произойдет, потому что у нас подготовка, во-первых, сама система департамента образования, она очень жестко отслеживает наличие документов, чтобы все было согласно нормативам. И уровень квалификации педагога это отслеживает Московская коллекционная комиссия, например, у нас, да. То есть педагог приходит, он подает маршрутную книжку на мероприятие, там смотрят. Возраст участника соответствует это правилам, квалификацию педагога или тренера. В каких походах он был, у него там он может вообще руководить-то? А опыт участников он, например, в двойку пошел в поход второй, а у него есть опыт, у состава участников, во-первых, сели дети соответствуют Во-вторых, у них был поход первой категории сложности.
2: Ну понятно, обычные требования категории.
1: Обеспечение, да, вот этого опыта, преемственности, и это все отслеживается тоже, в том числе. Слушай, а ты вот и все эти бумаги, которые требует департамент. Не только готовишь, чем ПВД. А вот с годами это стало сейчас тоже все это стало проще, потому что раньше была какая-то неразбериха, почему-то люди всего всегда боятся в школе, особенно. Вот МЧС уведомить там. Вот Роспотребнадзор нельзя, можно. Все заранее выясняешь. Выпускают в Роспотребнадзор в этот район. Выпускают Все. Пишешь письмо, все хорошо. Ты уведомил в МЧС, предупредил. В МК сходил, печати поставил, тебе там все проинструктировали. Ты маршрутную книжку у тебя есть. Все хорошо. Приказ выпустил по школе. То есть, директор, согласен. Чаще всего вопрос такой. То есть ты все сделал, а директор, например, не хочет тебя выпускать, он не хочет брать на себя ответственность за это. Часто у педагогов такая проблема бывает, что директор не согласен с твоим, ну так вот, не хочет рисковать, потому что для него эта печать, она означает, что вот она доверила мне полностью, 100% жизни, здоровья, то есть, но ну, отвечает-то она. И в этом проблема, насколько у тебя диалог с директором, насколько вот она может тебе позволить это все, деятельность. Несмотря на то, что ты делаешь все абсолютно правильно, безопасно, и какой бы у тебя квалификации и все по документам хорошо, но решение последнее для нас, это решение директора школы.
2: Но это вот помните, была трагедия на Апитинской еле. Там по студенты-первокурсники были, когда от этого несчастного преподавателя, ну там очень большие ошибки, очень страшная история. В институте стали открещиваться и говорить, мы его не отправляли, он все сделал сам, посмотри, мы были против и так Потому далее. Потому что
1: отвечает тот, кто отправил нас. Естественно, самом деле.
2: директора волнуются. Слушай, ну вот родители. То есть родители не боятся, вот, например, на Лаганаке выходили, в конце концов, это место, да, где была известная трагедия 70-х годов. Тоже там снег и так далее. У нас в клубе, мне кажется, не боятся. Но они могут, наверное, волноваться. Четыре километра, все-таки там у тебя вот другой поход был в Киргизию, да, но. -то... Ну, настолько вот
1: стараемся надежно планировать. Опять-таки обеспечивая постепенность.
2: Ну, постепенность очень важно, что они плавно входят. Да, входит, я же не просто бы...
1: рванул их туда в первый раз. Они люди надежные, ты их знаешь, ты все продумал. Маршрут, опять-таки, планируется там очень серьезно. То есть консультируешься и по адаптации к высоте, какие переходы лучше сделать, то есть на какие расстояния. Так как я занимался высотным альпинизмом и туризмом, я знаю, что такое высота, я, когда если уже в горы веду, в принципе, я знаю, что такое горы. И у меня были маршруты, когда я по два месяца жил в горах, и мы уже жили там, а не просто... То есть благодаря этому, наверное, удается сделать все очень безопасно. Конечно, не каждый педагог вот именно обладает такими навыками, и там может быть какие-то риски, поэтому какие-то такие вот трагедии какие-то, на которые иногда вот опытный педагог скажет, ну блин, ну какое-то сумасшествие, что он там творил, почему так вот здесь на пустом месте, ну почему это не взяли, почему вообще вы решили туда пойти, зачем вы туда пошли? Действительно иногда такое бывает. Все-таки адекватности в мире больше, на мой взгляд. Бывали какие-нибудь
2: аварии или ЧП? Кто-то заболел, сломал ногу, там, например, еще что-то вот. Слава богу, у меня Бог милу.
0: Скажи, пожалуйста, какие наиболее частые вопросы ты слышишь от родителей, которые приводят детей к тебе заниматься впервые? Что они тебя спрашивают обычно?
1: Тут, мне кажется, они особо мне вопрос не задают. Они спрашивают, когда можно для ребенка на занятия привести? Когда расписание? То есть какие часы? Ну и что нужно для занятий? Педагоги системы Департамента города Москвы. Ну, я не знаю, я буду хвалить. Я просто знаю всех этих людей. Они заслужили все, чтобы им доверяли. Потому что это многолетний труд педагогов. ЧП у нас не было и, дай бог, не будет. Работа ведется качественно, и все большие специалисты, и, и можно доверять своих детей. И нужно, потому что реально это такой вклад в развитие именно личности ребенка, что и это настолько пользы, как говорил, начиная от простых навыков, от завязывания шнурков, в конце концов, да до просто расширения кругозора, возможность увидеть природу всей России. Детские походы вот у нас, они и на Камчатку даже ребята летают, и на Алтай, и на Урал, и на Полярный Урал, и Хибины, и Кавказ. Это вот я географ у тех клубов, которые вот куда ребята ходят, когда они соревнуются. И все это в рамках соревнований, и все это в команде. Конечно, сейчас каждый человек старается развивать себя индивидуальные качества. Но нужно же все равно и развивать и навыки общения в коллективе. Люди вокруг тебя, какие они? Учиться с ними сходиться, общаться. Надо это, эти навыки приобретать. Важно не бояться, потому что мы иногда, мы очень хорошо слышим о том, что что-то где-то случилось, и какая это беда, и какой педагог или там тренер, идиот, что он так поступил, допустим, да, и и как жалко детей, но и никто не освещает вот этот ежедневный подвиг тренеров, которые тренируют, то есть они не просто набрали, они 3-4 раза в неделю встречаются с детьми, тренируются, готовятся, проходят интереснейшие маршруты, просто снять интервью об этих детях, там, привести даже детей сюда, например, и с ними поговорить, готов вам несколько ребят пригласить, это же тоже было бы интересно услышать от них, что они говорят, вот это бы освещать, это да.
2: Вопрос был про родителей, такие нет вопросы, а такой вопрос, родители сами не просятся в эти походы? Не и Просятся. Там... Идеи у вас есть? ходят? Совместных, а то есть, вы делаете такой в формате. Ой,
1: это отдельная тема. Надо осторожно относиться к родителям, потому что зачастую дети подготовлен лучше, чем родители. Потому что дети тренируются, а родители в офисах сидят. И когда выходят на маршрут, не всегда получается так, что прям родители ого-го. Дети идут спокойно. А бывает так, что о родитель там мне тяжело, я мозоли натер. У детей ни одной мозоли, а у него там проблемы за проблемой.
2: А это ПВД или именно маршрут? Маршрут
1: иногда я брал. Ну, несколько человек, там два, три. У меня была одна мамочка, только она со мной все, походы ходила, который вот ее ребенок ходил, и она со мной. Я не отказывала, потом она стала много помогать, она нам готовила супы, сушила, она отчеты помогает писать о походах. Вот. Но в целом я на самом деле против большого количества родителей в походе, там 2-3 человека можно взять, больше, конечно, не
2: стоит. Расскажи просто типовой такой поход, маршрут именно mm -hmm. самых младших детей, да, это получается 11 лет. Да, допустим, Карелия. Сколько дней, сколько детей на тебя приходится, сколько с тобой еще? Значит,
1: согласно правилам, в поход первой категории сложности 20 человек детей максимум.
2: На одного руковода или все-таки есть А
1: Руководитель и замруководителя. На двоих. Это все согласно документу. Потом уже следующий поход, по-моему, 15 человек. Третья категория сложности, максимум, ты можешь взять 12 человек. Такие правила с ростом категории, количество будет уменьшаться. И по всем правилам, если вот во взрослом туризме может быть один руководитель и команда, то в детском руководитель и замруководитель. Ну вот сколько километров этот первый поход? Поход первой категории сложности, пешеходный, сейчас, по-моему, по нормативам 100 километров и 6 дней. Ну неплохо, кстати говоря, в плане километра. Гегеток с рюкзаками. Да, неплохо. Автономный. С палатками, с ночевками. Вот и выехал на маршрут, сел в поезд, например, там, или ну, в поезд чаще всего. Приехал на начальную точку. Небольшой может быть переезд к точке маршрута начала, дальше выход, все, палатки, кушать, все с собой. Идем, ночуем, смотрим, фотографируем. После этого пишем отчет и выставляем его на судейство соревнования. Первенство Москвы по туризму и Федерации спортивного туризма Москвы. Это могут быть значит, соревнования с присвоением разрядов. Проходит судейство, присваиваются разряды детям.
2: Четко отсеиваешь тех. Кого брать в такие походы? из бывает, что не берешь. Дети просятся, но ты понимаешь, нет. что этот ребенок. Нет,
1: один случай был, но это скорее, как я и сам. Не очень. Мне этот случай нравится, как я поступил. Я стараюсь никого не отказывать, потому что ребенок это гибкая система личности. Нельзя взять и отрубить, нельзя взять и запретить. Педагог занимается воспитанием, он верит в лучшее и в лучшее качество в человеке. Соответственно, я вижу проблему, но я не могу сказать тебе, каким он должен быть, чтобы я ему сказал, что нет совсем. Это он должен очень далеко зайти. Я его возьму до самого конца и буду. Будут тянуть. И даже если он мне будет мешать, у меня были дети, которые выли в походе, орали в походе, что им это не нужно, там, еще что-то, или которые себе на уме, там, идут, бредут, постоянно на 15-20 минут все собрались, мы стоим, ждем, такие тоже были ребята, и каждый день, несмотря на то, что ты им говоришь, давай, ну, сделай хоть что-то, ну, собери ты свои вещи, нет, он все равно стоит и ковыряется там, и все ждут, а время идет... Походные, но он все равно был и в одном походе, и во втором, и в третьем. Пока сам не ушел,
2: я терпел. Слушай, а конфликты между детьми, например. То есть они могут же разделиться на разные группы, начать колоссовать. Вот у
1: меня в последние годы что-то они участились. Вот между детьми именно. То есть раньше как-то этого не наблюдалось особо, а сейчас вот, ну, может быть, попадаются, когда один-два человека, вот они начинают там. А иногда и тайные какие-то конфликты. Иногда я даже что-то не замечал, а раз ребенок из клуба ушел, потому что его просто другие, так вот, где-то там что-то.
2: А в старших группах там уже всякие любовные истории могут быть, треугольники. Конфликты,
1: у меня, мой клуб такой своеобразный, у меня, по пацаны девчонок мало.
0: Ну и девчонок в походе они должны беречь тогда твои пацаны, наверное. А спиртное,
2: и сигареты не притаскивают старшего. Нет, в такого группы. я не замечал ни разу. Это те же самые проблемы, в принципе, что просто, когда я собираю кучку отцов, да, и кучку детей тоже есть дети, пускай они меньше, да, у меня нет там, 16 лет их пока еще, пока мы не вырастум дети в основном до 13 лет 7. Но тоже пытаешься их организовать На готовку, например, на сбор дров Кто-то не хочет, говорит, я пошел платку в Майнкрафт в играть. И тоже, как вот решить? Да, это вопрос, как бы. Ну, те же самые проблемы, в общем.
1: Надо ставить такие обстоятельства, чтобы у них не было возможности отказаться. А для этого мы должны, конечно, создать. Эти обстоятельства. А если этих обстоятельств не созданы, то заставить сложно. То есть он должен почувствовать необходимость. У нас слишком лайтовые условия для того, чтобы они почувствовали необходимость. То есть все слишком комфортно. Это надо, мне кажется, перевоспытывать как раз в рамках похода в малой группе, и когда это не на один день, а на несколько. И тогда у тебя есть шанс заниматься именно проработкой личности. Вот.
2: Но идите видят осмысленность своего труда, да -да -да. что их не просто так заставляют это делать, а действительно нужно и их группе. Можно еще вопрос? Задам? Про гаджета зависимость.
1: Вот эти походы ПВД я водил, водил, водил сейчас осенью, а потом с какого-то похода разработал инструмент. Инструктаж. В этом инструктаже было прописано, что в рамках борьбы с телефонной зависимостью детям запрещено брать в поход телефоны и использовать их. То есть вся ответственность за безопасность детей на инструкторе, связь с детьми через инструктора с целью обеспечения более адекватной работы на биваке и с целью более эффективного общения детей друг с другом. Потому что когда они приходят на привал, мне было печально смотреть, когда вот они сели, и каждый в свой телефон. Бред вообще, то есть для меня это нонсенс. Я убрал телефоны, чтобы они просто, когда сели на привал, чтобы они с друг с другом пообщались. И чтобы они меня услышали, надо что-то дрова поднести, я им говорю, там, поднеси. А так он сидит в телефоне, как его оторвешь от этого телефона, дрова поднеси, у него там своя реальность. Поэтому я вот так вот ввел, и родители, кстати, там вроде как поддержали.
0: Андрей, скажи, пожалуйста, дети, которые занимаются у тебя в секции, может быть, в других секциях по спортивному туризму, они за пределами секции дружит, то есть происходит дружит. ли вот это? Есть, которые дружат, да. То есть это может быть своеобразным адаптацией ребенка, если, например, у него... Ну, я
1: могу вот на примере выросших тоже ребят привести пример. Занимался воспитанник лет 13 лет, он начал заниматься спортивным туризмом, хорошо пошел в гору, попал в сборную, сейчас кандидат в мастера спорта, ему уже исполнилось 18 лет, и вот уже самостоятельная жизнь, да? А вот подготовки к самостоятельной жизни, ну, не все такие, но пример-то классный. Он поступил в институт, он э, работает в промальпе, использует, получается, те на Который которые заработал в спортивном туризме. Он попал в сборную Москвы, и там у него образовался круг друзей. И сейчас они все дружат, они все общаются друг с другом. Да, это создало определенное пространство и направление развития жизни ребенка. То есть он и спортсмен, и ученик, и с девушкой у него все в порядке, и еще есть где жить. И работа есть.
2: А вот те, кто прошли твою школу до самого конца, там до 16 лет, 17, пока школу не закончили, какой процент в туризме продолжает ходить в походы и так далее? В институте, после... Общаются,
1: общаются, и как бы все очень хорошо относятся так вот. Но по факту, когда они выпускаются, у меня мало кто продолжает. Некоторые продолжают, то спортсмены именно, спортом тоже занимаются. Но они продолжают, может быть, не совсем спортивно, а так, свободно. Кто-то любит поездки, путешествия.
2: В ПВД сходить. ПВД,
1: ты. да, ну как бы да.
2: Не обязательно категорийно. Мой клуб не
1: отличается тем, что у меня много людей, которые потом как бы... Ну и меня ресурсов не хватает, потому что я вот занимаюсь тем, что есть, да, и как бы образовательным процессом. А на организацию досуга такого более широкого и охватить еще большее количество людей у меня просто ресурсов не хватает. У меня в клубе так, там, 50 человек занимаются, детей, Объем внимания, он как бы ограничен. Есть клубы, ну, например, гадкий утенок. Щербина Александр, руководитель Ермиров. Александр, там сейчас Смуров, Саша тоже, Родина Оксана. И, ну, какие-то горные клубы, вот, которые именно горным туризмом занимаются. А Щербиновский клуб, гадкий утенок, он вообще 35 лет было, когда уже 40, скоро будет, наверное. Вот сколько клуб существует. И у них, конечно, традиции мощные. И там, вот за счет того, что есть какие-то внутренние такие правила, по которым клуб живет, у них сохраняются традиции, и там даже вот и взрослые продолжают заниматься. И там вот вклад в развитие туризма в плане, вот что дети стали взрослыми и продолжили туризм заниматься, вот там коэффициент намного выше. А
2: я еще знаешь, заметил такое, что те, кто поудорили в молодости, бывает, что потом 20-30 лет, немножко не до того, карьера, работа, а потом в каком-то возрасте, особенно когда у них дети, они снова в это возвращаются. Да, Андрей, расскажи немножко про свои краеведческие походы. Про эту осень?
1: Да, я в этом году просто взял, и так как это вот пандемия, деваться некуда, особо вот с детьми от образовательной учреждения никуда не поедешь, я просто сделал по выходным, а наш город Зеленоград, он оказался такой уникальный, я обычно куда-то там далеко и всегда через родные просторы. То есть сразу куда-то сел, доехал. А тут получается, что мы открыли для себя мир вокруг Зеленограда. То есть старт из города, возвращение в город с любой остановки, там вот я просто брал, и старался не повторять маршрут. И вот разработал 8 или 9 маршрутов выходного дня по 20 километров, они все получались. А некоторые из них, что уникально, несмотря, что мы выходим из города возвращаемся в город, у нас вон, маршрут лесной называется. Это по тропе и ни разу мы не выходили в город. Стартуем из города и сразу выходим на какие-то тропы лесочками-лесочками. Даже в населенку ни разу не выходили. Оказывается, что можно еще у нас где-то здесь посмотреть. И плюс мы усадьбы всякие, там Середняково посмотрели, Дедёшно посмотрели, посмотрели истоки рек, которые текут через город Зеленоград, а где они начинаются эти речки. Увидели церкви все наши, все наши пруды. Дети выплыли норматив «Турист России», там, в нем, значки выдал, удостоверение, ФСТУТМ получил. 38 человек у меня выполнили, это 5 походов сходить или там и 75 километров не менее пройти. Ну, было интересно. То есть осень дети бы
2: хорошо провели, несмотря на эту пандемию. А вот, кстати, прикрепиться, например, люди могут с улицы к вашим вот этим ПВД. Если я, не знаю,
1: я приглашаю, да, это можно. В основном это делалось для клуба и получается, что участвовали знакомые и знакомых. То есть если кто-то не в клубе, ну вот вроде а можно, ну можно.
2: Ты можешь сказать, сколько ты сам времени проводишь в больших походах? То есть есть вообще у тебя время на это ходишь и ты сейчас какие-то пятерки, шестерки продолжаешь или все время с детками? Не, все сложно,
1: короче, да, я продолжаю ходить. Зимой планирую вырваться с Серегой Романенко, еще там думаем куда, но это будет шестерка. В прошлом году ходил с Сани с женой в троечку на. Урал, до этого ходил на Памир Свои взрослые походы Я продолжаю ходить Но дети, конечно, бывало так Что отнимали у меня Но не отнимали Занимали Может и отнимали иногда Потому что надо было Прошлое, нет, которое было вот, До этого Я же там с 10 июня начал И 31 августа вернулся Было три похода подряд Промежутком два 2-3 дня Я сначала одну группу Потом вторую Потом третью Ну зимой вот сам сходил У меня оставались в основном Зимние походы сейчас А летом как-то так не задавалось куда-то Да, конечно, продолжаю это как бы отдушно, немножко восстановиться. Тем более, как вот все говорят, мы же там отдыхаем. В сложных походах.
2: Это вчера просто говорили на лекции, когда да, они рассказывали да, всякие ужасы, да, говорили, да, ну, да, это да. мы так отдыхаем. Нет, но потом квалификации какую-то набирать тоже, да, и какие-то реальные ситуации. Скорее, ты их во взрослом, походе, с Ромаенковым. Ну, я, я считаю, чем... что,
1: наверное, для работы с детьми, вот этих всех экстремальных ситуаций и квалификации, уже мне вот лично было бы достаточно, наверное. Это просто уже делается для поддержания себя в форме, для общения с коллегами, по сути, для взрослого общения, потому что общаясь с детьми, тоже немножечко надо переключаться.
0: Скучаешь по детям а взрослым? походах.
2: Нет. <смех> ну, я такое, может быть, вообще не особо скучаю по кому-то. Слушайте, а можно задать интимный вопрос? А у тебя свои дети есть? Четверо. О, очень круто. И они как с туризмом.
1: Дочка и сын. Дочка ходила все ПВД, которые сейчас были осенью. У нее третий разряд по спортивному туризму. То есть она как бы в теме. Ей 12 лет. А сын ходил в несколько ПВД Шкот осенью тоже. Но ему 8.
0: Андрей, спасибо тебе большое за этот рассказ про спортивный туризм. Да, я думаю, что тут даже не про спортивный туризм было, а про то, насколько детей необходимо вовлекать вот в подобные мероприятия, как это расширяет их кругозор. И вот если родители, которые послушают наш подкаст, захотят найти секцию для своего ребенка. Можешь ли ты дать небольшую инструкцию, где им искать информацию, на какие клубы обратить внимание, как вообще вот интегрировать, так сказать, свое любимое чада в спортивный туризм?
1: Конечно. В Москве, наверное, практически в каждом округе есть хороший туристический клуб. Надо просто прийти в свое Дворце Творчества, спросить, узнать. Но я не смогу по округам назвать точно, какой клуб в каком округе. Я бы лишь дам название и, наверное, фамилии педагогов. Есть клуб «Солнечный ветер», малых Марат, Карпушин Сергей Очень серьезный клуб, очень мощный Походы замечательные, спортсмены очень крутые Куча других видов деятельности Связано с outdoor, то есть там и ПВДшки тоже И все, что хочешь Потом Атлантида, это Хамурзовы, оба мастера спорта Муж и жена Маша и Владимир Хамурзов Большой клуб, мало того, там и директор за туризм Это удача, у них зал свой спортивный У них походы, у них соревнования, все, что хочешь Ювента, хороший клуб Планета, Путник, Альтаир каждому каждом практически округе есть есть, я говорю, то есть вот записывайтесь. А как ориентир МГОУ ДЮЦИКТ, наверное, Московский Центр Экологии Кроведения и Туризма города Москвы. В любом случае можно туда обратиться, это центральное учреждение. И там, так как они проводят первенство Москвы, у них есть контакты всех клубов, всех педагогов, просто сказать, вот посоветуйте нам, в каком округе к кому там обратиться, и вам помогут там точно.
0: Если у наших слушателей появятся вопросы к Андрею, может быть, к Кириллу, вы можете писать их в комментарии к подкасту, там, где вы слушаете подкасты, я попрошу Андрея или Кирилла на них ответить. Ну и контакты Андрея и Кирилла также будут в описании подкаста. Можно найти их в социальных сетях и, я надеюсь, там тоже позадавать вопросы. Спасибо, что пришли. Мне кажется, у нас получилась очень полезная для родителей и их детей беседа. Надеюсь, еще увидимся Спасибо в этой Спасибо вам, что пригласили.
2: Родители, отправляйте детей в клубы. Конечно. Пока. Пока. Спорт